0: 我们今天呢要继续昨天的话题，也就是你把人发射到太空，或者是把航天器、航天器啊发射到太空之后，嗯、能否让它返返回地面？返回地面有哪些关键环节？我们今天给大家先做一个科普。那么大家可以看啊，随着这几十年来人类对航天的这种孜孜不断的这种追求，以及。巨量的人力物力的这种投入，那么航天技术呢是在不断提高。航天器呢被送入太空执行任务之后，有一些啊是可以返回一部分到地面上，这个大家已经司空见惯了。我记得我小的时候，最感到自豪的是什么？就是我们发射的这种返回式地球卫星，然后呢又回来了，这个呢让我感觉很棒棒的。呃， 那么随着这种发展 呢， 我们看到这个各家各户有电视 机， 然后呢看到了美国的航天飞机啊重新返 回， 包括这个俄罗斯的这个宇宙飞船重新返回来。哎， 接下来呢就是我们的这种飞船 啊， 这个先是无人飞船实 验， 然后不断的发 展， 然后呢直到有人的这种呃航天器飞到太 空， 然后又重新返回地面。其实呢，最早出于这个技术以及成本这些考虑，大家可以看，像我们东方红一号这样的卫星送上天就回不来了。那么返回式卫星的诞生呢，主要源自于什么呢？源自于国土呃国土的这种查查找啊，这个普及啊，然后在这个普查方面有很大的这种用途。还有一个关键用途就是军事侦察。其实呢，军事侦察是要先于国土普查之上的。为什么这么讲呢？因为当时啊，这个。因为你这个信息传递技术不过关，他这种侦察式的这种卫星呢，通常都是拍照。拍完照了之后呢，怎么办呢？呃，他可以把这个拍完照的这个胶卷给你弄回来。那、啊、刚开始的时候弄不回来怎么办呢？让卫星返回胶卷，万一扔到别国的这个领土上被人捡去、嗯，这个事就不好办了。所以说呢，他搞这种返回式的这种卫星，航天科技早期的这个拍照技术呢，远不如现在。呃，很关键一点就是，你得把照片弄回来，这底片弄回来。你当时冲洗照片的不是这个数码照片，无法这个进行信息传输，所以说呢，这就需要卫星整个，或者说它带的有这个回收桶，带着底片返回地面。那么随着各项技术的这种进步，特别是数码照相以及数据传输等多个学科领域的这种发展，返回式卫星呢，开始应用于需要回收实验品的空间实验室啊。我们看到那个索鸟一号，日本那个。它在太空之中探索完小行星，装载了小行星探测物质之后，就是一个金属桶。然后呢，返回，返回之后呢，到时候可能会坠落在呃具体的某个洋面或者某个位置，然后呢再把它打捞出来。我们国家的这种航天技术发展，比着世界最先进的这些国家呢，起步稍微晚一些。但是早在1975年的11月，我们国家已经发射并且回收了第一颗返回式卫星 FSW- 1卫星，那这也是世界上第三个掌握返回式卫星的国家。大家可能会问，头两个是谁？一个是美国，一个是苏联啊，我们是第三个。呃，那么载人航天的这种发展，大家可以看到啊， 1 9 5 7年的时候，呃，莱卡狗，不是不是后来那个。莱卡狗 啊， 是这个一九五七年滞留在太空的莱卡狗。那么载人航天 呢， 要求航天员你安全执行完这个任务之 后， 还能重新返回地面。呃， 那个莱卡狗太空第一个上太空的那个 狗， 它就滞留在太空之中了。所以 说， 大家可以看 啊， 这个也算是为人类航天付出了自己的这种生命代价。这个小狗狗的这个情况。呃，另外呢，我们要再具体再讲啊，这个航天器最后返回有哪些需要注意的方面？我们看这个电视直播的时候，我们曾经看到哥伦比亚号航天飞机的这个解体，啊，这个这个惨剧呢，主要是因为和这个隔热的那个泡沫材料受损有关，因为它受损了，然后在这个返回地面的时候，已经肉眼可见，马上就要回家的时候，啊，这个高温摩擦带走了很多的这种泡沫塑料、嗯、啊。这种泡沫防热泡沫被掀开了之后，然后呢，大量的这种散落，导致了这个高温从左机翼融化了内部的结构，导致了这个航天飞机的这个解体。所以说呢，这个航天器的可靠性、安全性以及通讯等多方面都有非常高的这种要求。呃，那么既然有这样的要求，它的这个成本就会大幅度的增高。航天器重返这个大气层返回地面这最后一步。必须要非常的谨慎啊！一旦不小心，就可能功亏一篑。这个我们刚才讲到了这个哥伦比亚航天飞机的这个失事。另外呢，我们想讲的就是，除了这些之外，我们还要注意哪些？脱离轨道时候，这个飞行姿态、速度的这个调整很关键。嗯、如果是卫星、航天飞机等航天器返回，就要脱离正常，就是正在飞行的这个轨道。那么它要回来，嗯，我们都有过坐飞机的这个经历啊，飞机。飞机在降落的时候要对准跑道，对吧？那么这个卫星航天器要返回地球，它也需要对姿态进行调整。还有呢，这个调整的时候就包括有一些制动啊、减速等等，这些技术呢都有很高的这种要求。呃，即便是探月之类的长距离飞行返回地球，也得先进入地球轨道，然后把这个服务舱、指令舱这些不需要的部分统统都给抛弃了啊，极有可能就化成一团流星了。那么，再让登陆舱呢脱离轨道返回地面，这个返回地面的时候呢，对于这个登陆舱来讲，相对来说会比较这个容易一些。为什么这么讲呢？它可以怎么着呢？借助地球的大气层啊，用这个巨型的这种降落伞进行缓冲。那么航天器脱离轨道时候的这个速度叫做再入速度，就是再入地球轨道这个速度，与地平线所形成的这个俯角呢称为再入角啊，这些都是它返回地球的初始条件。如果说形成这个再入角过大过小都不行，呃，再入速度太高太低也不行，所以说呢，为了这个顺利安全，然后再入角的要求是非常严的。那么再入角呢一般在三到七度，如果角度太大。航天器降低高度的时候，大气密度变化很快，载入速度大的时候就会引起较大的这种空气阻力以及摩擦加热，呃，大家可以看，陨石都能给你弄的这个燃烧发光，你、嗯、何况你这个航天器，对吧？所以说呢，这个对航天器各项的这种安全性能要求的太高，如果载入角太小，也没有办法从几百公里的高度降下来，呃，这个降低高度的速度太慢，如果是载人航天。它还要考虑到人体所能够耐受的制动的限度，大概是十个 G， 十个 G 的这个重力加速度就是十倍，啊，所以说呢，再入角常常是小于这个三度啊，这个你要考虑到人能够承受的这个范围，呃，所以呢，航天器返回之前都要需要通过一系列的制动，对它的姿态啊，飞行方向做出相应的调整。航天器调整姿态，找好推进的方向之后，还需要保持姿态的这种稳定。以确保制动的推力方向的准确。通常，这些调整脱离轨道呢，都是靠航天器携带的小型助推火箭来控制。那么，火箭的点火时间、推力的方向、推力的大小跟时间长短，都会影响到载入速度和载入角的准确度。这就要求有灵敏而且可靠的制动发动机。那么，这些设计方案呢，是让航天器降低高度进入大气，再抬高，利用大气减速的同时，调整下一次下降进入大气的角度。所以说呢，这个东西是比较复杂的，而且呢，这个温度方面我们也提到了，这个哥伦比亚号航天飞机的这个惨剧呢，主要原因就是这个高温。那么宇宙中晒了太阳这一面是非常热的啊，你不晒太阳那一面是非常冷的。航天器呢，往往面临着极端温度以及受热不均的问题啊，这就会对材料科学提出很高的这种要求。那么你在问？就是温控方面会做很多工作，比如说这个传感器的监测隔热罩啊、热管啊、风冷回路、电加热控温等等等等。那么在返回舱遭遇的这个温度更是极端啊！在这儿顺嘴插一句，大家还记得那个黑障吧？黑障就是它在返回的时候跟那个大气摩擦，然后导致了什么样的情况呢？导致这个通讯信,信号，短时间之内它无法突破黑障，跟你无法联系。嗯。那么前些年我们有一项技术突破特别的厉害，就是在黑障阶段我们依然是可以和外界联系的。这项技术属于独一门儿啊！现在还没有别的国家做到。呃，目前我还没有看到。嗯啊，也许人家正在积极研发，但是在黑障阶段可以通讯，这个就是非常的厉害。为什么这么讲呢？大家可以想象一下，黑障阶段，如果说你模拟黑障阶段导致外部的这种环境，那么你可以跟他继续通信。那么其你想一下，通信其他的地方它是做不到的，那么它的这种隐身能力就特别的强。对啊，你也不知道我在哪儿，们我知道我在哪儿啊是啊，这个就特别的厉害。啊、所以说，这种哪怕是瞬时的，可以有这么几秒钟的这种时间，也能够带来瞬息万变，对极大的这种隐蔽性。所以说，这个隐蔽性会大大提高。那么，这个航天器本身飞行速度呢，在返回的时候速度很大，而且在下降过程之中呢，在地球引力作用之下，还会变得更快。啊，这个大家骑着自行车玩下坡的时候，你都会有这种感觉。那么航天器前面的这个空气快速、极度的压缩，由于气体的这个压强、体积和温度等物理性质的这种关系，这种压缩呢，可以让返回器的呃返回的这个航天器周围，主要是前端这一块空气温度急速上升，高温足以让固体发光发热啊。我们熟悉的这个流星过程就是这么产生的。呃，那么根据计算呢，航天器在几百公里高、密度接近真空的高层大气中，飞行速度为三倍音速的时候，它前端的温度是超过三百摄氏度的。嗯，当它的这个飞行速度达到六倍音速的时候，这个里头就要提到高超音速飞行器了。高超音速飞行器六倍声速的时候，前端的温度是一千五百摄氏度，嗯，一千五啊。铁都融化，对啊，啊、嗯，那么它从高空下降达到地面6 0到七十公里的时候，往往还有二十倍因素，大家可以想象一下那个温度对应的温度能够达到多少，高达上万度，高达上万度，这必须采取措施避免它被烧毁，上万度你什么东西都架不住的。那么这个当然了，科学家采取的这一系列的这种方法啊，采取这个有一些特殊的这种涂料。啊， 耐高温的这种材 料， 特殊的涂 料， 它通过这个气 化， 然后带走相应的这个温 度， 保持你这个温度在这种合理的这种范围之 内， 并不是说这个万度高温啊就烧毁不了东 西， 不是这个样子。那么我们说到这个大气的这个气 流， 大家都知道千变万化啊。昨天的时候还在下 雨， 今天天已经哎出太阳了。所以说 呢， 这个大气的气流 呢， 这种变化也会使高速返回的航天器难以保持固定的这种姿态。我们在军训的时候打过这个步枪呢，都知道啊，你瞄准远的地方的东西要怎么办呢？要把这个，呃，标尺啊定到这个比较远的这个位置，然后呢，把枪口稍微抬高一些，然后这个样子打出去的时候呢，它才会怎么样呢？才会啊保持一段的这个飞行距离，呃，而且呢，在遭遇横风、侧风的时候，你还要计算风偏。这个狙击手我们经常会看到啊，有一些狙击手他会拿一些什么东西呢？拿一些个人气象台。那种手持的那种小的测什么呢？风速、湿度，对一颗小子弹的弹头都有很大的这种影响、嗯，何况说这种剧烈变化的这种大气，然后呢，对这种高速返回的这种航天器，它的这个怎么讲呢？它的影响会更大一些。呃，那么这种姿态很难固定，所以说呢，通常大家会看这个返回舱是什么样的状态呢？不倒翁那种形状。下降的时 候， 前端又大又 圆， 而后端比较小。哎， 大家可以去回想一下我们的这 种， 呃， 这个神舟飞船在返回的时 候， 是不是底下底下 粗， 然后上头稍微尖一 些？ 对啊。呃， 为什么这么做 呢？ 就是有效的把气流集中在下降时候的正面前端啊。我们看那个返回舱实物的时 候， 经常会看到这一点。而且 呢， 大家会看到这个返回舱侧面有很多烧结的那个晶体。还有一些材料，然后就是耐热材料，然后烧蚀的那个过程。那么头部这种盾形的平面能够保证被压缩的空气产生的热量主要集中在这个盾形面，不影响到返回舱后面。那么我们就可以对这个盾形面的隔热，嗯，在这个上面、啊、那它这个就不是说越尖呀、啊，阻力越小越好啊？对，而是可以有更结实的这种结构，更好的隔热层，而且更多的烧蚀材料涂层等等。嗯那么通过这些技术呢，我们就可以让返回舱的头部温度控制在可以承受的范围。通常呢，在开始温度的 1,600 开啊，在这个温度附近。通常呢，这个航天器会采取两种应对高温的措施：一个是烧蚀材料技术，就是、刚才我提到那个啊，通过自己的这种升华，然后呢把这个热量带走；还有什么呢？就是隔热瓦，就是绝缘材料。那么这个航天飞机表面。原来用的就是这个隔热瓦。这个烧蚀技术呢，就是给航天器外面的这个隔热层涂上那个烧蚀材料。这种材料呢，通常气化的时候热大，热容量呢也大，绝热性比较好，向外界辐射热量的功能比较强。呃，温度只要一升高，就是升高到一定程度啊，它发生气化，吸收大量热量。我们知道气化是需要吸热的，然后呢，保证隔热层内的温度不会太高。呃，所以说呢，我们看到很多返回舱外表面是一层黄色，这个通常是。烧蚀材料的颜色，那么这个烧蚀回来之后，那个颜色通常是黑的啊，大家会可以看到这个颜色。那么隔热瓦呢，就是应用了很多的这种绝热的这个原理啊，有常见的这种多孔材料、热反射材料，还有真空材料等等。它们呢，就是一块一块贴到这个航天器上，中间呢留有缝隙，在这个航天器从宇宙中返回加热的时候，热胀冷缩啊，就是这个为什么要留缝的原因就是。流足热胀冷缩的时候这个缝啊，啊胀起来的时候正好把这个航天器保护起来，而不会形成挤压变形脱落这一些问题。呃，这些材料呢，通常是有导热系数小，能够耐得住高温，而且能够在高温条件之下能够紧贴住航天器表面。比如说二氧化硅瓦，二氧化硅的这个瓦。那么普通的卫星呢，在轨期间工作呢，它需不需要保持不间断的这种监测和联络？很多卫星都是到头顶的时候，然后你才追踪，然后呢跟它进行联系。但是返回式卫星在下降过程之中，必须有更加频繁的对卫星进行精确测量和全程跟踪。那么这个里头呢，就有一个特殊的自然现象，就刚才我们提到的这个黑障区啊，黑障现象。这个黑障现象呢，呃，我们之前给大家讲过啊，就是返回舱前端压缩的空气达到非常高的这个温度。实际上，这个温度还会使航天器附近的气体，嗯，发生电离、嗯，也就是变成带电离子。那么，在航天器周围会形成什么呢？等离子体鞘。这种现象就会对电磁波发射，呃，就是发射、折射、吸收，这个效应呢产生影响，使无线电波的最大可使用频率上升到几千兆赫，那么甚至会更多，足以使航天器与地面控制之间的这个直接通信就中断了。持续时间有多长呢？大概是12到13分钟，啊，雷达也无法发现这个航天器，这个区域就被称为黑障区。那么返回器最大加热发生在这个时间段内，高度大概是多少呢？ 70公里的地方，这个位置啊， 1 2到13分钟你是追踪不到它的。然后呢，它这个温度越高，能使用的信号所需要的频率也越高。但是呢，由于这个区域空气密度极度增大，那么航天器下降的速度也在急剧下降。随着飞行器高度的下降，当速度降到一定程度的时候，呃，大概通常会在什么距离呢？会在40到60公里高度，就是再往下降个一二十公里，不再有足够的温度使气体分子电离，那么等离子跳呃等离子体鞘它就会解除，也就是黑障子消失。那么这个黑障区的范围呢，取决于航天器的外形、材料、载入速度、无线电的频率和功率。如果无线电频率选择合适，也可以避免黑障现象。啊，这就是我们为什么突破了这个黑障现象通信的这个一个技术。呃，所以所以说大家可以看啊，这个航天器返回还是技术含量比较高的。这也就是为什么我在提着说这个印度。印度这个航天要做好的原因啊，你做不好的时候你怎么回来啊？回来的时候也是一个大问题，啊，现在呢你看扔上去，扔上去基本上属于扔垃圾啊，扔上去，然后你返回的时候怎么办呢？这个就是一个大问题了。所以我提醒他，踏踏实实做好这个科研准备啊，这个是很关键的，对航天员的这安全是至关重要的。那么我们刚才说的航天器下降到这个40到60公里，那么再往下降，离地面比较近的时候，到这个10到20公里， 10到20公里已经可以啊，我们这个喷气式战斗机已经可以飞到这个高度了。那么它在下降到这个距离的时候，速度仍然很大。那么通常呢，它为了把速度降下来，还配的有降落伞，就是这个专门的减速伞。降落伞呢，一来它要考虑到什么呢？就是航天器第一很重啊，第二它速度很大。那么它要能够承受得住、经得起这个航天器的这个拖拽，尤其是在大气层之内，以免损坏和脱离。另外呢，要控制好打开的时间，打开太晚了，速度降不下来，那你就玩儿秤砣富了、嗯；打开太早，空气稀薄起不到减速作用，还会提前磨损降落伞。因为降落伞跟空气它也要摩擦发热的，所以说呢，这个打开的时机很关键。那么返回的航天器通常会带两个以上的伞，两个或者两个以上，先用这个小降落伞适当减速啊，我们就会看到我们的这个航天器、嗯、先用小降落伞适当减速，减速到一定程度的时候，啊，脱了，嗯，就脱离了、嗯，脱离了之后，然后用大的这个主降落伞控制落地的这个速度。那为什么不直接用大的呢？直接用大的早，早早打开早消耗啊啊！所以说先用小的适当减速，减减速度之后，然后呢再用主降落伞。再控制，因为它往下落的时候，我们知道在一定的高度，这个摩擦发的这个热量会对伞有所损耗。你过早的打开主伞的时候，对你这个航天器恰恰不利啊。到下面的时候，呃，可能它消耗已经不能把这个速度降到更好。那么你再打开小伞的时候，可能就控制不住下降的一个力道。所以说呢，一般顺序是小降落伞先适当减速，然后再打开这个主伞控制落地速度，这是这么样一个过程。那么这个航天飞机呢，当然回来会比较准，会在这个预设的、预定的这个机场降落。那么航天器的返回舱，比如说这个宇宙飞船的返回舱，通常只会落在指定的范围区域啊，甚至需要搜寻，甚至还要包括如果落偏落到海上的时候，你要进行这个海上的打捞。所以说呢，返回舱里面还往往带有额外的这种发射呃呃发射信息的这个设备，然后帮助回收人员呢找到具体的这个位置。掉到海里头的时候啊，包括这个美国曾经实验过啊染色，掉下去之后把那片海水染成适当那种颜色，然后呢有利于这个搜救的直升机啊、船只啊迅速去找到它。那么除此之外呢，还考虑到万一。万一降落的这个水域，你可能那个军舰不在，偏离位置了、嗯，怎么办呢？它会有一些自持的一些这个设备啊、食品啊，包括一些枪支啊，都会有。它还防止这个宇航员，比如说这个降落在深山老林里面，降落在这个雪域高原之上，那么这个时候呢，还要面对这个未知的，这种野生动物啊，防御这些东西，它都会考虑到。那么我们看这个俄罗斯呢，就配备了一支大枪。啊，其他的这个里面配备的有各种各样的这种情况，所以说呢，这个综合考虑，呃，我们给大家讲到的这个航天器的这个返回，大概科普就是这么些啊。接下来呢，我们还会讲到更多的这种航天的这个知识。